0: Deus tem sido muito bom conosco, palavras tremendas têm sido ministradas nessa casa. O que eu quero compartilhar com vocês é o que Deus, na verdade, nesse ano todo, vem falando comigo. É, quero pedir que você abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios capítulo 2, quero falar sobre esse tema, mergulhando nas profundezas de Deus. Mergulhando nas profundezas de Deus. É o tema que eu quero conversar, compartilhar com vocês nessa amanhã, 1 Coríntios capítulo 2, mas eu quero antes fazer uma pergunta, quem aqui é casado, levanta a mão, quem é casado, levanta a mão, ótimo, agora pode baixar, quem aqui conhece bem o seu cônjuge, levante a mão, diminuiu, 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 quem está aprendendo a conhecer seu cônjuge, aí agora ficou melhor, é, eu e a pastora Mônica somos casados já há mais de 30 anos, mais de 30 anos, nós já passamos mais tempo juntos do que a gente passou com os nossos pais, tem gente que é recém-casado que não chegou nesse ponto ainda. Nós já estamos lá, já passamos por outro lado. Os netos já estão chegando por aí. Deus tem sido muito bom com a gente. Mas nós já temos convivido juntos muito tempo. E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que eu sou a pessoa neste lugar, nesse mundo, nesse planeta, que mais conhece a pastora Mônica do que qualquer outra pessoa. E ela é a pessoa que mais me conhece. Ela me conhece mais do que minha mãe que me gerou. Minha mãe me conhece bastante. Mas eu já passei mais tempo com a minha esposa do que com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. E eu posso dizer para vocês que a Mônica conhece as profundezas desse cara aqui. A Mônica realmente me conhece. Vocês conhecem um pouquinho. Os pastores aqui, os nossos amigos, conhecem um pouco mais. Mas quem me conhece mesmo, depois de Jesus, a pessoa que mais me conhece, essa mulher que está sentada aqui, porque nós temos caminhado muito tempo juntos, e eu quero sugerir a você nessa manhã, que, que você guarde isso, quero, minha expectativa é que no final dessa palavra, você saia daqui com o desejo de conhecer mais Deus, você vai conhecer mais Deus, as profundezas de Deus, convivendo com Ele, a gente só conhece o que Deus é, estando com Ele, estando na presença dEle, quem pode dizer amém para mim? Quem aqui quer conhecer mais Deus? Levanta sua mão, quem quer conhecer as profundezas de Deus? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, nessa manhã. Temos conhecido ao Senhor por medidas, quando você nasce de novo, a Palavra de Deus diz que existe uma medida de fé, que Deus repartiu para cada um, é uma medida de fé que ela vai crescendo, a nossa fé, a Bíblia diz que nós vamos caminhando de fé em fé, em fé, de glória em glória, tendo encontros, você nasce de novo, depois você é batizado nas águas, você é batizado no Espírito Santo, é revestido com o Espírito Santo, mas a sua experiência com o Espírito Santo não para por aí, o apóstolo Paulo fala, explica sobre isso no capítulo 5, 6 é, de Efésios, se não me engano, ele fala sobre vários enchimentos, diga assim comigo, vários enchimentos, vários transbordamentos que nós podemos experimentar durante a nossa vida, são experiências, que nós vamos tendo, nessa caminhada com Deus, que vão nos levando a experimentar novas medidas, como acontece no casamento, você vai conhecendo, você vai experimentando, você vai aprendendo como que a outra, só de olhar para aquela pessoa, para o seu cônjuge, você já sabe o que ele está pensando, sentindo não precisa dizer nada, porque tem convivência, tem relacionamento, amados, Deus nos convida para conhecer as suas profundezas, Deus nos convida não apenas para nos relacionar com Ele, de domingo em domingo, queridos, é possível você viver uma vida religiosa, é possível você, queridos, até ter ministério na igreja, é possível você frequentar uma célula. é possível você fazer tudo direitinho querido, e conhecer muito pouco de Deus, é possível viver uma vida bem certinha? O que é que eu tenho que fazer? É isso? Eu vou fazer. Ah, eu tenho que fazer integração para casar com ela. Eu gosto tanto, eu amo tanto essa mulher. O que, é que eu tenho que fazer? Tem que me converter? Tem que fazer integração? Eu vou fazer. É possível fazer coisas segundo uma cartilha sem de fato conhecer Deus? Sem de fato conhecer quem Deus é, experimentar. Nós cantamos nessa manhã. Que bênção esse tempo de louvor, obrigado Paulinho, obrigado equipe de música, cantores, músicos, que tem feito, vamos dar um aplauso para eles, que tem feito um trabalho, algo com tanta excelência, que presença de Deus maravilhosa, nós cantamos nessa manhã, sopra em nós Espírito, nós te queremos Deus, eu quero Deus, quem é que quer Deus nessa manhã, diga amém, o nosso Deus é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 2, acompanhem comigo. Quero ler com vocês os versículos 6 até o 8. Depois vamos para o versículo 14 até o 16. E vamos voltar para os versículos 9 e 10, que são os dois versículos principais que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. O apóstolo Paulo fundou a igreja em Coríntios, uma igreja que apresentou muitos problemas, uma igreja que vivia pessoas cristãs, uma comunidade cristã, que vivia dentro de uma realidade cultural muito parecida com a nossa, de degradação, de promiscuidade. E a gente vai encontrar aqui nos, nessas duas cartas de Paulo aos Coríntios, muitas verdades que se aplicam a nós hoje. Versículo 6 diz assim, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou deste século, tem uma tradução que diz, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória, versículo 8, nenhum dos poderosos desta era, o entendeu, nenhum dos poderosos, entendeu essa sabedoria, esse mistério, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória Paulo, meus queridos, começa a fazer aqui uma comparação, aqui nos versículos 6, deixa eu voltar um pouquinho ele começa a comparar a sabedoria deste mundo com a sabedoria de Deus, a sabedoria do que ele chama de os poderosos dessa era, ou dessa época quem eram esses poderosos? que como o próprio apóstolo Paulo diz, mataram o Senhor Jesus, quem eram esses poderosos? aqueles que representavam o governo civil e o governo religioso, esses eram os poderosos, os judeus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, que representava o judaísmo, a religião da época, aqueles que esperavam o Messias, aqueles que conheciam a palavra, que conheciam o Antigo Testamento, conheciam todas as profecias sobre o Messias, mas não conseguiram discernir que o Messias estava entre eles, porque conheciam a letra, a Bíblia diz que a letra mata é o Espírito Santo que vivifica. Conheciam a letra, conheciam a razão, conheciam as palavras, não conheciam o poder das palavras. Os poderosos, no sentido da religião, e os poderosos, que Paulo chama aqui de poderosos, na, no, no governo civil, os romanos. Foi o governo romano que mandou, foi aquele governador que mandou crucificar o Senhor Jesus. Então, Paulo diz que esses homens, esses poderosos, tinham uma sabedoria natural, que não conseguia entender, não conseguiram compreender, amados, como Deus age, como Deus faz, os intentos do coração de Deus, e Paulo então compara a sabedoria humana, com a sabedoria de Deus, que Deus derrame a sabedoria dele, sobre nós nessa manhã, que você seja um homem, não apenas, eu sei que tem muitos empresários aqui, tem homens aqui que geram empregos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, a gente muitas vezes ora, para que Deus abra portas de emprego, nós vamos orar pelos empresários da igreja, nós os abençoamos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, você que é empresário, você que é um profissional liberal, você que está gerando emprego nessa cidade, nessa nação, que você receba de Deus, não apenas sabedoria natural, e inteligência, que você adquire na, numa faculdade, nos livros, em cursos que você faz, mas que seja derramado sobre você, sabedoria natural, de Deus, do alto, para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, naquele lugar, naquele ambiente que Deus te colocou. Amém? Que Deus derrame essa sabedoria sobre a tua vida. Paulo diz que esses homens crucificaram o Senhor Jesus, porque não conseguiram entender, queridos, o que Deus estava fazendo. Olha o que Paulo diz, o próprio Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 4, uma passagem que a gente conhece, diz que o Deus desse século cegou o entendimento, das pessoas, olha, olha a cegueira espiritual, queridos, que Satanás coloca sobre as pessoas, para que elas não conheçam a verdade, mas se o nosso Evangelho, Paulo diz assim, está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto, pessoas que estão morrendo todos os dias, sem conhecer o Senhor Jesus, como o seu Senhor e o seu Salvador, Por quê? Porque o Deus desta era, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, tem uma tradução que diz, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, para que não vejam, foi o que aconteceu com esses poderosos, que Paulo cita aqui, aliás, numa certa ocasião Jesus estava ministrando por parábolas, os discípulos questionando, por que você está dizendo, eles perguntavam, o que, é que significa isso ou aquilo, e Jesus começou a dizer, olha, eu estou ensinando por parábolas, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino, a vocês é dado a conhecer a sabedoria de Deus. Uma sabedoria que não é humana. Porque vocês têm a atitude correta. Mas esses homens, a atitude deles não é correta. Eles ouvem de malgrado. Eles não vêm aqui para ouvir a palavra, para receber a palavra. Por isso eu, eu ministro em parábolas, usando alguns enigmas. Para que eles de fato não consigam entender. Porque a atitude deles não é, não é que Jesus não queria revelar. Mas a atitude desses homens não era uma atitude aberta para receber a sabedoria de Deus e foram eles que crucificaram, havia cegueira espiritual, queridos, por isso nós precisamos interceder pelas pessoas que nós amamos, alguns de vocês que estão aqui nessa manhã me ouvindo, muitos de vocês não nasceram num lar cristão, numa casa, eu estava esses dias ali inclusive na igreja do pastor Marcelo, compartilhando algo pessoal ali, por exemplo, eu nasci na igreja, cresci aqui nesse lugar, eu, para mim é difícil dizer para você o dia da minha conversão, a minha conversão acho que foi meio que acontecendo assim, foi meio assim, as histórias que eu fui ouvindo dos meus pais, mensagens, aqui experiências que eu fui tendo. Eu nasci nesse ambiente, glória a Deus, não sou melhor do que ninguém, mas tive esse privilégio de nascer nesse lugar, crescer na casa de Deus, com esses valores, mas a maioria de vocês que estão aqui, você não era, você não veio, você não nasceu num contexto como esse, e você sabe o valor da intercessão de alguém, você sabe que você só está aqui, nessa manhã, porque de alguma forma, as escamas dos seus olhos, tiveram que ser removidas, com muita oração, com muito jejum de alguém, alguém orou por você, para você estar aqui sentado nessa manhã, ouvindo a palavra de Deus, glória a Deus, porque a nossa oração tem poder diante do Senhor, e Paulo diz que existe uma cegueira espiritual, que o Deus deste século, está cegando o entendimento, tem pessoas que você ama, da sua casa, da sua família, que você ama amados, que só estarão aqui um dia, se essa cegueira cair por terra, isso depende de muita oração, de muita intercessão, sua e minha, por isso é importante que nós intercedamos, para que os olhos dessas pessoas que nós amamos, sejam abertos, para que o engano seja quebrado, as pessoas acreditam em mentiras, como se elas fossem verdades, isso é engano, para que os esquemas de satanás, caiam por terra em nome do Senhor Jesus, sabe que o diabo tem esquemas? ele tem estratégias, ele arma situações para manter as pessoas presas, ele envolve as pessoas no engodo, numa mentira, e amado, não é só esperar que aconteça alguma coisa, nós precisamos interagir, nós precisamos cooperar, no bom sentido com o Espírito Santo, orando, intercedendo, para que essas escamas, eu estou falando de batalha espiritual, para que essas escamas caiam por terra, para que essas pessoas experimentem amado, a sabedoria de Deus, experimentem na sua mente, no seu coração, algo que tem que ser quebrado, amados, se não for quebrado, elas não vão experimentar, batalha espiritual, veja como isso é importante, Jesus lá na cruz do Calvário, quem lembra qual foi a última declaração do Senhor Jesus na cruz? Está consumado, mas antes dessa última declaração, ele fez uma outra, quem se lembra? Pai, perdoa quem? Esses poderosos que Paulo está citando aqui, esses poderosos, que se conhecessem a sabedoria de Deus, não teriam feito o que fizeram, Jesus está lá com os braços abertos, pedindo Senhor, perdoa esses caras, porque eles não sabem, o que eles estão fazendo, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus estava intercedendo por eles, meus queridos, Jesus estava orando, liberando perdão, orando para que as escamas, os olhos desses homens, desses poderosos, caíssem por terra e caíram. Porque no livro de Atos, nós vamos encontrar diversas passagens bíblicas que dizem que vários daqueles sacerdotes, vários daqueles soldados romanos e governadores, experimentaram a salvação e passaram, e se tornaram discípulos do Senhor Jesus. As nossas intercessões cooperam com Deus para o agir do Espírito Santo, a fim de que corações se quebrantem, quem pode dizer amém? amém? Pense em alguém da sua família que você ama, e declare comigo nessa manhã, essa frase bem forte, vamos lá, 1, 2, 3, comigo, vamos lá, as nossas intercessões, cooperam com Deus, para o agir do Espírito Santo, a fim de que corações se quebrantem, vamos continuar, vamos lá para o versículo 14, 15, 16 de 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo continua dizendo, quem não tem o Espírito, tem uma tradução atualizada que diz, o homem natural, quem não tem o Espírito, o homem natural, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são, o que Loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, algum de vocês já ouviram de amigos dizer, ah, você é louco, virou crente, <risos> já ouviu isso alguém dizer? Você falava isso das pessoas, né? Você falava isso dos crentes. Hoje tem gente dizendo isso de você, não é verdade? Você está louco, você virou. Estou fazendo lavagem cerebral com você. Você está doido, cara. Porque a, a sabedoria humana, queridos, não consegue entender as coisas de Deus. Diz aqui, o homem natural não consegue, não aceita. Mas quem é espiritual, versículo 15, ou uma tradução diz, o homem espiritual discerne todas as coisas. Discerne. Quem conheceu a mente do Senhor, Paulo faz essa pergunta para que possa instruí-lo, nós, que somos espirituais, que nascemos de novo, que experimentamos, quem aqui já nasceu de novo, levanta sua mão bem alto, quem, quem aqui é convertido, quem aqui experimentou a salvação na tua vida, levanta a sua mão bem alto, diga assim comigo, nós temos a mente de Cristo, nós temos, nós temos, como é que você sabe, como é que você pode dizer isso pastor? Sabe aquela luzinha vermelha que acende de vez em quando, quando você está para fazer alguma coisa que você não deveria fazer? Sabe aquela impressão que vem quando você entra num lugar que você não deveria estar naquele lugar? Quando uma pessoa se aproxima e um tipo de conversa começa a rolar que não deveria estar tá acontecendo? Sabe aquele negócio que lá dentro mexe? É o mover do Espírito Santo dentro de você. Você tem a mente de Cristo você já tem uma medida, e essa medida faz com que você dissina coisas, que um homem natural não consegue discernir, louvado seja o nome do Senhor, tem interpretações diferentes para essa passagem, alguns dizem, que quando aqui Paulo fala sobre, um homem natural, está falando sobre crentes carnais, porque todo o contexto, das duas cartas aos coríntios, são duas cartas destinadas a pessoas crentes, e a igreja em Corinto, sempre foi uma igreja muito, que Paulo teve que administrar muitos problemas, com carnalidade, pessoas convertidas, que se envolveram, inclusive caíram moralmente, pessoas que tinham que ser confrontadas, então algo, existe uma interpretação que diz, não, esse homem natural aqui diz respeito a pessoas carnais, eu quero sugerir a você que, eu creio que a melhor interpretação é essa, de que homem natural aqui, é quem não conheceu o Senhor Jesus ainda, não foi iluminado, quem não nasceu de novo, essa pessoa não discerne. Essa pessoa, ela critica você que é crente no Senhor Jesus, não é para o mal? É porque ela não entende, não entende as coisas de Deus. A verdade, queridos, é que a sabedoria humana tem os seus limites e é por isso que Deus quer que nós dependamos da Sua sabedoria. Os cientistas estão tentando provar. Eles tentam dizer que o mundo nasceu de uma explosão de algumas partículas e de onde é que vieram as partículas? As partículas vieram do átomo, do não sei da quando. E de onde que veio esse? Ah, mas não é mais o átomo, é um negócio menor que o átomo, tá, e de onde que vem? Eles têm que chegar a um lugar, onde eles têm que reconhecer, que alguém criou, alguém, tem que ter um criador, tem que ter alguém que iniciou todas as coisas, o nosso Deus é o criador dos céus e da terra. Eles não conseguem explicar. Você pega um, um exame médico de alguém que está lá, desenganado. Ó, tem essa enfermidade, tem essa situação. Tem três meses de vida. E aí acontece um milagre, os médicos não conseguem explicar. E nós temos experimentado isso aqui, diversas vezes aqui dentro. Essa casa, é uma casa que, tem, que está fundamentada em milagres, sinais e maravilhas. Que os médicos, jamais vão conseguir explicar. Porque o homem natural, não entende as coisas de Deus. São loucura mas você que tem a mente de Cristo, você pode pegar aquele exame e dizer, olha, não tem explicação natural, mas o meu Deus é um Deus sobrenatural, esse milagre aconteceu, porque não é com sabedoria humana, que se faz, que se resolve, o meu Deus é um Deus de milagres, pode aplaudir, mais forte o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, queridos, quando o Espírito de Deus age, e aqui, Paulo está falando sobre o agir do Espírito Santo, ele começa a agir, ele começa a derramar sabedoria, ele começa a desvendar coisas, quando o Espírito Santo, amados, começa a agir na tua vida, nem sempre haverá explicações naturais, nem sempre haverá explicações, não existe explicação natural, porque o nosso Deus é sobrenatural, em João no capítulo 3, versículo 8, Jesus diz, que o vento sopra, está falando sobre a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que tem o sopro do Espírito no seu coração, o vento sopra, você o escuta, mas não pode dizer de onde Ele vem, e nem para onde Ele vai, assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo. E agora eu quero retornar aos dois principais versículos, que estão no meio dessas passagens que eu li, versículos 9 e 10, que é o meu foco nessa manhã, versículos 9 e 10, versículo 9 diz assim, Todavia, como está escrito, tradução NVI, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que têm o Espírito Santo no seu coração, para aqueles meus queridos que não são governados pela sabedoria humana, mas pela sabedoria de Deus, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou na sua mente, e aqui Paulo diz como está escrito, escrito onde? Eu fui procurar aqui as referências a referência cruzada, e todas as Bíblias vão lá no rodapé, vão te levar para essa passagem que eu não coloquei aqui, mas quero pedir que você abra comigo, Isaías, daqui a pouco a gente vai voltar, aqui para 1 Coríntios capítulo 2, Isaías capítulo 64, versículo 4, todas anotações de rodapé na sua Bíblia, e nas Bíblias que nós temos, nos apontam para essa referência cruzada, ou seja, Paulo está se referindo a uma profecia, a uma declaração profética de Isaías, Isaías 64, versículo 4, quem está comigo aí, diga amém. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para o seu irmão assim, Deus vai derramar sabedoria. A sabedoria dele sobre a tua vida. Amém? Diga assim, você vai conhecer as profundezas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 64, 4. Olha que lindo. O que Isaías diz, desde os tempos antigos, ninguém ouviu. Nenhum ouvido percebeu. E olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, eu acho que é um dos versículos mais lindos do Antigo Testamento esse aqui, vamos dizer comigo lá, comigo bem forte, vamos lá, desde os tempos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, essa palavra é para alguns de nós nessa manhã, Deus está trabalhando por você, vou dizer de novo, Deus está trabalhando em teu favor, tem muita gente que pensa que Deus está contra nós, tem muita gente que se relaciona com Deus, porque tem uma imagem distorcida de Deus, porque que vem talvez do seu pai natural, que foi um homem não muito bom, você não tem um conceito de paternidade adequada, mas eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que enquanto nós cuidamos das coisas dEle, Ele cuida das nossas coisas, Ele trabalha em nosso favor, Ele nos dá, a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá, enquanto dormem, então vamos declarar, pedir para você pegar a mão de quem está à sua direita e à sua esquerda. Vamos fazer isso só uma vez nessa manhã. Você vai pegar a mão, vai profetizar. Vai declarar sobre esse irmão, sobre esse irmão. Vamos lá. Desde os tempos. Nenhum ouvido percebeu. E olho nenhum viu. Outro Deus. Além de ti. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Então vamos esperar no Senhor. Vamos esperar no Senhor, meus amados. Vamos esperar no Senhor. Porque Deus trabalha. Deus trabalha em nosso favor. O que Paulo está dizendo é que coisas incríveis estão reservadas para aqueles que amam a Deus. Coisas que... Ele cita aqui, três coisas importantes. Olhos, ouvidos e a mente. Vamos voltar lá. Isso. 1 Coríntios 2:9. Diga assim. Olhos, ouvidos e a mente, interessante, os olhos, o que nós vemos, Jesus diz, que os nossos olhos, que os olhos são a lâmpada do corpo, não é isso que Jesus diz? Em certa ocasião, Deus disse para Abraão, Abraão sai da sua tenda, olha para as estrelas dos céus, assim será a sua descendência, olha para mim Abraão, olha para mim, o que é que nós estamos vendo nesses dias? Até onde nós estamos enxergando? O que é que nós estamos enxergando? As nossas limitações ou o poder de Deus? O que é que nós estamos enxergando queridos? em relação à nossa nação, eu vejo o poder de Deus agindo na nossa nação, eu consigo enxergar coisas vindo à luz, como resultado da oração da igreja do Senhor Jesus neste país, o que é que nós estamos enxergando, o que é que nós estamos vendo, ouvidos, o que nós estamos ouvindo, há tantas vozes ao, ao nosso redor, e a pergunta que eu quero deixar com você nessa manhã, quem é que tem entradas e saídas na tua vida, quem te aconselha, a quem você ouve? Que tipo de voz você está ouvindo nesses dias? Porque é algo é impressionante como vozes podem afetar nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas decisões. Como vozes erradas podem nos fazer extraviar do caminho do Senhor? O que você está ouvindo nesses dias? Quem você está ouvindo? O que os olhos não viram? O que os ouvidos ainda não ouviram? Eu quero ouvir, eu quero ouvir. O que vem de Deus Ouvidos, diga assim comigo, ouvidos afinados Sabe, agora no final de semana anterior Nós pudemos participar de uma igreja Lá em Dallas Estávamos hospedados na casa Dos pastores Larry e Dave Titus Nos convidaram Fomos muito bem, assim Fomos muito honrados na casa deles No sábado nós participamos do culto Lá na igreja onde eles participam, no sábado à tarde Eles têm um culto Mônica, quantos cultos eles têm no final de semana? Sábado tem dois no domingo, seis cultos no final de semana. No sábado tem dois cultos, no domingo mais quatro. Todos a mesma palavra é ministrada. Como nós tínhamos ido, no sábado à tarde nós fomos no culto, na igreja do pastor Larry. No domingo nós fomos visitar a igreja batista. A primeira igreja batista de Dallas, uma igreja fundada nos anos 1700 e pouco. Tinha lá o prédio antigo da igreja e eles construíram um templo novo ao redor daquele prédio antigo e o início do culto, não é? as pessoas estão aqui, quando começa a contar a contagem regressiva, o palco, tem um negócio assim no palco, tem uma orquestra tocando, você começa a ouvir uma orquestra tocar, e de repente, você, onde é que está esse, é tá esse pessoal? De repente sobe aquela orquestra tocando, lá no palco, uma orquestra completa, bem diferente, bem diferente mesmo, né? um coral também, muito bonito, e eu fiquei pensando, enquanto ministrava, eu lembrei dessa imagem, dessa orquestra tocando, sabe, a maior parte de nós aqui que somos leigos, a maior parte aqui de vocês não são músicos, você não tem um ouvido musical apurado, não é? você canta, você louva, mas é diferente ser um músico que tem um ouvido, uma capacidade, a maior parte das pessoas que não conhecem música, quando ouve uma orquestra, ouve um som bonito, harmônico, vários instrumentos, não sei quantos instrumentos tem lá numa orquestra, 10, 12, 15, tocando ao mesmo tempo, aquela harmonia linda, aquela coisa maravilhosa, mas quem é músico? Quem é músico? Quem tem o um ouvido apurado, consegue ouvir o som do violino, o som do violoncelo, do trompete, dos tambores. Quem tem ouvido e às vezes começa, ele penetra naquela música, porque ele, o ouvido dessa pessoa é um ouvido apurado, e que tem uma capacidade que a maior parte das pessoas não tem. Tem anos de estudo, tem treinamento, tem uma série de coisas que fazem com que essa pessoa se torne mais sensível do que a maior parte das pessoas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deus quer te dar. Ouvidos, ouvidos, sensíveis, Passou pastor Trajano citou aqui, as sete igrejas, sete vezes, aliás, por treze vezes, se não me engano, doze ou treze vezes no Novo Testamento, porque Jesus também disse, essa frase, quem tem ouvidos, ouça, aquilo que os olhos não viram, que o ouvido jamais, algumas coisas, que quero dizer para você que Deus já está falando, mas que às vezes nós não conseguimos ouvir, porque falta sensibilidade, que Deus te dê sensibilidade nesses dias, para ouvir a voz de Deus, que não penetrou o coração, essa tradução diz, fala sobre a mente, mente nenhuma imaginou, tradução atualizada fala sobre o coração, a mente queridos, tem a ver com os pensamentos, com o que está lá no profundo do nosso coração, Salmo 19, diz, versículo 14, que as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença Senhor, rocha minha, mim, redentor meu, aleluia, eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus, se você quer receber, levanta uma das suas mãos, olhos que vêm, olhos que enxergam o que Deus está fazendo, olhos que percebem o mover de Deus, eu profetizo Senhor, declaro sobre esta casa, olhos espirituais, sobre os líderes dessa casa, ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, ouvidos que conhecem Senhor o teu falar, e uma mente, Senhor, cheia da tua palavra, da tua verdade. Pai, a tua palavra é a verdade. Que a nossa mente, o nosso coração se encha do que a tua palavra declara sobre nós, Senhor. Sentimentos são importantes, mas não vão governar as nossas vidas. Nós vamos encher a nossa mente com os teus pensamentos. Recebe a honra agora nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Para finalizar, amém. Versículo 10 essas coisas, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que a mente do homem não experimentou, não veio ainda o coração, o, o apóstolo Paulo diz que Deus, mas Deus, o revelou, Deus tirou o véu, lembra que Paulo fala, o que eu li anteriormente, que o Deus desse século cegou o entendimento, então quando a gente se converte, começa um processo, queridos, de, uh, como é que eu poderia dizer, revelação contínua, aquelas escamas iniciais são removidas, mas ao caminhar com Deus, Deus vai removendo outros véus, Deus vai removendo outras escamas, que às vezes nos impedem de ouvir as coisas excelentes de Deus, o que Deus tem mais para nos dizer, e Paulo diz, olha, Deus nos revelou por meio do Espírito, porque o Espírito sonda, até o seu atualizado diz, o Espírito Santo que nós temos, quem aqui tem o um Espírito Santo, levanta a sua mão, no nosso coração, Ele perscruta, Ele sonda, todas as coisas, e aqui é o que eu quero, enfatizar, até mesmo, as coisas mais, profundas de Deus, ou as profundezas de Deus, o que Paulo está dizendo, é que nós podemos ter um relacionamento com Deus, superficial, nós podemos conhecer Deus, e as coisas de Deus, numa medida, superficial, e, é, e faz parte da presença, mas tem algo que é mais profundo, tem coisas mais profundas, que Deus reservou para nós, não sei se eu consigo exp expressar para você, o que eu sinto nessa manhã, Deus quer te revelar coisas, Deus quer que você experimente coisas, que você nunca experimentou, pastor Samuel está aqui, pastor Lígia, pastor Samuel tem 83 anos de idade, é a pessoa talvez, com certeza, que mais experimentou de Deus, aqui nesse ambiente, mas tem mais de Deus para ele ainda, tem mais, tem algumas coisas que o pastor Samuel com 83 anos de idade, ainda não conseguiu experimentar, águas mais profundas, águas mais profundas, aliás, a palavra profundezas, na tradução atualizada, a palavra grega, que eu não coloquei aqui, mas eu estudei ontem, bastante, significa literalmente, profundidade, ou, águas profundas, é o que significa literalmente a palavra profundeza, no grego águas, diga comigo, águas profundas, Mas comigo, vamos lá águas profundas mais uma vez, águas diga para o seu irmão, Deus quer que você experimente as suas águas mais profundas águas profundas águas profundas, nós temos experimentado uma medida dessas águas nesse ano é palpável quem consegue perceber, discernir nos nossos cultos, na sala de oração, nas nossas células, o Espírito Santo está movendo. Nas nossas reuniões, nos ministérios, e na Viva Mais, Ore Mais, jovens, adolescentes, crianças, enfim, nas células, há um mover. As águas estão movendo, há um mover das águas. E há um convite de Deus para que nós conheçamos, para que nós experimentemos. Alguns anos atrás, eu e a pastora Mônica fomos tirar alguns dias de férias lá em Porto de Galinhas, aí veio um lá, tinha uma propaganda no hotel ali, a gente estava hospedado no hotel, para a gente fazer mergulho, e que eles dariam um treinamento para a gente fazer um mergulho, e lá, até 10, 12 metros, nos corais que tem ali naquela região de Porto de Galinhas, linda, praias lindas, e nós contratamos, o cara veio lá na piscina do hotel, a gente vestiu aquela roupa, aquele negócio, o tubo de oxigênio, e lá na mergulhando na piscina, né? Tem uma foto, a gente dentro da piscina, a piscina tinha um metro e meio de profundidade, né? <risos> e a gente mergulhou na piscina para treinar, para aprender a usar aqueles equipamentos. Mas, meus queridos, ficamos ali uns 40 minutos, uma hora, treinando como usar, como respirar, como fazer aquela vedação, aquele negócio todo. E depois fomos lá, para a praia, lá, lá para os recifes. E aí a gente mergulhou oito, dez, doze metros. Gente a Mônica não queria mais sair dali de baixo, ela gostou demais do negócio, Você, a gente, é um mundo que tem ali embaixo, é um negócio impressionante, que tem ali debaixo daquela superfície das águas, é tão, o mar já é tão lindo, as praias são lindas, mas lá de baixo, que a gente não consegue ver com os olhos naturais, tem um outro mundo ali embaixo, quantos entendem o que Deus está dizendo? Tem alguma coisa, e a gente estava só a 10, 12 metros de profundidade, queridos, em Abacuque capítulo 2, o profeta declara, sobre um dia que nós estamos vivendo hoje, um dia a terra se encherá, do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, profundidade, águas profundas, eu fui estudar, sobre os oceanos, ontem estava estudando, pesquisando, sobre qual é a maior profundidade, que nós podemos, que alguém pode, alguém já chegou, algum equipamento chegou, nos oceanos, eu vou ler para vocês aqui, os oceanos compreendem 71% da superfície da Terra, 71%. São cinco ao todo, cinco oceanos. O Pacífico, o Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Antártico, são cinco oceanos. O lugar mais profundo do oceano fica no Pacífico, próximo às Ilhas Marianas. A sua profundidade é um fosso, que tem uma profundidade de cerca de 11 mil metros, 11 quilômetros, 11 mil metros, 11 quilômetros, assim para baixo, para vocês terem uma ideia, o Monte Everest, que é o maior monte, a maior montanha do mundo, tem 8.800 metros, águas profundas, não tem luz lá embaixo, a pressão é um negócio, não tem condições, para você descer ali, em 1900 40, 50, eles construíram equipamento para explorar lugares profundos, a pressão é violentíssima, ninguém consegue suportar, existe todo um ecossistema, tem riquezas, tem minerais, tem coisas que jamais foram exploradas no profundo do oceano, e Paulo diz que o Espírito Santo vai nos levar a conhecer as profundezas de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que habita, lembra disso, essa palavra profundezas, a tradução literal é águas profundas, o maior exemplo que nós temos é o exemplo de um oceano, o Espírito Santo que habita em nós, enquanto você entra na presença dele, enquanto você entra em comunhão com o Senhor, enquanto você fica ali, o Espírito Santo que está em você, vai lá nas profundezas de Deus, lá, ele vai perscrutar, ele vai lá, onde você jamais penetrou, você nunca foi, olhos não viram, ouvidos nunca ouviram, jamais subiu o coração de alguém, ele vai lá e traz, Paulinho, canções que nunca foram compostas, ele vai lá, pastor, líder, supervisor, e traz... As respostas que aquele aconselhamento precisa, que você não sabia como dar, o que fazer. Ele vai lá naquelas profundezas, você marido, esposa, que está querendo desistir do seu casamento, ele traz a solução, ele diz, faz assim, age dessa forma, ele vai lá, você que é empresário, e diz, age com esse empregado, com esse amigo seu, dessa maneira, e eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Amados, nem sempre as pessoas, nem sempre pastores, Congressos terão respostas As nossas respostas estão na presença de Deus Nas profundezas de Deus Lá, nas profundezas Não precisamos gastar tempo, amado Ficar naquele lugar Amar este lugar E eu queria finalizar aqui Concluir Citando três características Teria muito mais Três características que comprovam Essa profundidade Essa profundidade do que Deus é essa profundidade, a sua sabedoria, e o seu conhecimento, a palavra diz, em Romanos, Paulo diz em Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, ó oh, profundidade, da riqueza, da sabedoria, e do conhecimento de Deus, você pode ler comigo lá? Vamos lá comigo no começo, vamos lá, ó, oh. quão insondáveis são, os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense, pois dEle, por Ele, e para Ele são todas as coisas, a Ele seja agora para sempre, amém. Aleluia. Não dá para definir em palavras, a sabedoria, o conhecimento, os juízos, os caminhos do Senhor, uma outra característica, o seu amor, a gente canta, quão profundo, quão intenso, até violento, olha o que Paulo diz, Efésios capítulo 3, versículo 17, nós precisamos agradecer a Deus por esse homem chamado Paulo, apóstolo Paulo, como esse homem recebeu de Deus revelações queridos… Como esse homem conhecia as profundezas de Deus. Olha o que ele diz em Efésios capítulo 13, versículos 17 a 20. E eu oro por você, para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender. Com a mente de Cristo, com a sabedoria de Deus. A largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o que O amor de Cristo que não dá para definir em palavras, não cabe na cabeça, não cabe na sabedoria, não cabe na razão de um homem, o amor de Cristo que excede todo entendimento, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder, que atua em nós, por meio do Espírito Santo. A definição mais concisa de Deus é essa, Deus é amor no amor não existe medo, o apóstolo João diz, antes o perfeito amor lança fora todo medo, quando você penetra em Deus, você conhece quem Deus é, uma terceira e última característica, o seu perdão, sua sabedoria, conhecimento, seu amor, e o seu perdão, olha que coisa mais linda, Miquéias capítulo 7, versículos 18 e 19, essa também é uma das minhas favoritas, passagens, quem é comparável a ti ou a Deus, que perdoas o pecado, e esqueces a transgressão da sua herança, tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Seu amor é profundo, seu perdão Quero ler para vocês a experiência de uma mulher, lembrei enquanto preparava esse filme que muitos de vocês devem ter assistido, O Refúgio Secreto, é um livro que conta a história de uma mulher, de uma família que protegeu, que guardou muitos judeus na Holanda, quando na Segunda Guerra Mundial, os nazistas vieram para tomar a cidade, estavam perseguindo os judeus e essa família guardou, protegeu-se os judeus e foram descobertos e trazidos para um campo de concentração, olha o testemunho dela, essa mulher de Deus queridos, que passou por essa experiência, por causa de ter protegido essas pessoas, com a sua irmã, foram levadas para um campo de concentração, depois da guerra tornou-se uma pregadora da palavra, e ela tinha ministrado, pregado exatamente sobre esse versículo, que nós acabamos de ler aqui, Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19, olha o testemunho que ela conta, foi numa igreja em Munique, onde eu estava pregando em 1947, que de repente vislumbrei um homem calvo, troncudo, vestindo um sobretudo cinza, com um chapéu de feltro marrom amassado entre as suas mãos, num instante eu estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom, mas no instante seguinte eu enxerguei o uniforme azul, o cap estampado com a caveira e as duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo e debochado daquele soldado nazista. As minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. A sala enorme com as luminárias no teto, vestidos e sapatos amontoados no centro. A vergonha de ter de passar nua diante deste homem. Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente com as costelas quase furando a sua pele, Betty, a irmã dela, e eu, havíamos sido presas, por termos escondido judeus, da nossa casa, por ocasião da ocupação nazista na Holanda, durante a segunda guerra, este homem, fora um dos guardas, no campo de concentração, em Ravenbrook, para onde fomos enviadas, agora, ele estava diante de mim, com a sua mão estendida, que bela mensagem, disse ele, olhando para mim, que bom saber, como disse, que os nossos pecados, estão todos, no fundo do mar, e ela compartilha os sentimentos, pela primeira vez, desde a minha soltura, eu estava frente a frente, com um dos meus algozes, e o meu sangue, parecia estar congelado, você mencionou, Ravenbrook, na sua palestra, o campo de concentração, disse ele, eu fui guarda lá, mas depois disso, continuou ele, eu tornei-me um cristão, me converti, eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que eu cometi lá, mas eu gostaria de ouvi-lo, ouvir esse perdão da sua própria boca também, e ele estendeu a mão para que ela desse a mão para ele, e com a mão estendida, ele me perguntou, você me perdoa? e eu fiquei ali paralisada, disse ela, eu não podia fazer isso, a minha irmã Betsy, morrera naquele campo de concentração será que ele poderia anular a morte trazer de volta a minha irmã simplesmente por um pedido de perdão eu achava que já perdoara a todos eu pregava sobre isso em toda parte eu, o exemplo de perdão não conseguia nesse momento perdoar, quando encarava o meu ofensor carne e osso à minha frente não podem ter passado mais do que alguns segundos ele em pé à minha frente, com a sua mão estendida, mas para mim parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive de fazer em toda a minha vida, eu não tinha opção, eu sabia disso, a mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito, que nós perdoemos a todos aqueles que nos feriram, pois Jesus disse, se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai também não lhes perdoará as suas ofensas, assim, lá estava eu paralisada, Jesus ajuda-me, supliquei, eu posso levantar a minha mão, pelo menos isso posso fazer, depois você pode mudar o sentimento do meu coração, ela começou a orar, Senhor me ajuda a estender a mão para este homem, então sentindo-me como um robô, coloquei a minha mão mecanicamente na mão, que aquele homem havia me estendido, e enquanto o fiz, algo incrível aconteceu, uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço, e saltou pelas nossas mãos unidas, em seguida esse calor restaurador, inundou todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos, eu te perdoo meu irmão, eu consegui exclamar, com todo o meu coração, por um longo instante, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda, e a ex-prisioneira, e eu posso dizer a vocês, que eu nunca experimentei o amor de Deus, de forma tão intensa, como naquele momento, em que eu liberei perdão, testemunho publicado, na revista Guidepost, em 1972, a história de Corre Bom foi relatada no famoso livro, O Refúgio Secreto, de John e Elizabeth, editora Betânia. as profundezas de Deus, dizem respeito, a um lugar que nós precisamos conhecer, e explorar constantemente, Pois tudo o que nós conhecemos de Deus, ainda é muito pouco, tem muito mais, fique em pé comigo nessa manhã, aleluia Senhor, abre o seu coração Senhor.